0: A nadie nos gusta fallar, ¿no? a nadie nos gusta fracasar, a nadie nos gusta quedar cortos de las metas. Pero hay una línea bien delicada entre fijar metas tan grandes, tan ambiciosas que incluso ni nosotros nos las queremos y fijar metas seguras que es en lo que desafortunadamente terminamos cayendo la mano, La mayoría. Fijamos metas ancladas en lo que hemos hecho en el pasado, en lo que ya sabemos que podemos lograr. Nos la llevamos tranquilita, ¿no? Y, y muchas de las veces logramos nuestras metas y eso desafortunadamente nos hace validar los límites con los que ya nos habíamos definido, e eh, incluso quedarnos cortos de lo que podemos llegar, ¿no? y entonces hay que aprender a, a definir metas ahora sí que ni muy muy ni tan tan y sí no yo creo que tenemos que desanclarnos del pasado sí tenemos que soñar en grande eh, sí tenemos que como me decía Hugo Oliveras tirarle a las estrellas para que mínimo aterricemos en la luna pero también hay que entender que poner metas grandes no es suficiente o sea no, no tener las metas no significa que las vamos a lograr. Si no estás cumpliendo lo que te propones, no necesariamente es porque pusiste mal las metas, sino por cómo estás trabajando en ellas. Y creo que eso es donde me gustaría anclarme el día de hoy, porque nada más de tu pequeña intro, pues pude ver que hay muchas cosas pasando en tu vida que tal vez te están alejando del de enfoque que necesitas para crear una meta. A ver entrada, yo no sé qué proceso sigues para tú crear metas, pero las metas, como lo platico en mi libro y en el método DMS M -E -T -A, medibles si no tiene un número que, no, que puedes ir traqueando constantemente y es nada más un, un objetivo ahí medio abstracto, va a ser difícil, no vas a saber ni siquiera si la cumpliste igual y ya hasta te pasaste exigentes, y es ahí donde tal vez estás pecando un poquito de de laxa, ¿no? Tiene que ser exigente, pero cuando hablamos de exigencia no es imposible. Ahora, sí, imposible es lo que cada uno de nosotros cree y definitivamente muchas veces somos capaces de hacer cosas mucho más demandantes o mucho más grandes o mucho más complicadas de lo que inicialmente creemos, pero cuando hablamos de exigencia es sí. Desánclate del pasado y fíjate metas que si todo sale muy bien, le vas a llegar al 70%. Es decir, prácticamente estás definiendo planes, como me decían hace poquito en un curso que tomé, define un plan Z, porque normalmente hacemos metas o fijamos planes asumiendo que todo va a salir bien. Y si tú todo va a salir bien es un 100%, pues sabemos que no todo sale bien siempre. Y que probablemente te vayas a quedar corta. Entonces, fíjate una meta 150%. Que si todo sale bien, le vas a pegar al 70%. Y entonces, con eso en mente, tienes que entender que si estás fijando tus metas de una forma correcta, lo más probable es que te quedes corta. Pero eso no significa que fracasaste. Y ahí es donde hay que cambiar un poquito la manera en que pensamos de nosotros, del éxito, del fracaso, de nuestra valía y de nuestra no valía, de la escasez y del, de la existencia o de la abundancia. Es, estoy haciendo algo mejor de lo que creí. Y al exigirme más, probablemente no llegué a este plan Z, pero estoy llegando mucho más de lo que hubieran sido mis metas mediocres jugando un juego seguro. M. T, temporales. Tenemos que fijar fecha de entrega. Si no fijamos una fecha de entrega, entonces probablemente nada más estamos haciendo wishful thinking y planes a futuro, que es un futuro que como no tenemos exigencia, no tenemos deadlines, nunca van a llegar. Y A, actualizables. Normalmente fijamos metas que para evaluar progreso tenemos que hacer prácticamente otro proyecto diferente, no? Y de lo que se trata es de poder ir midiendo tu progreso, tu avance de una forma frecuente y clara. Para qué? Para que tengas esta retroalimentación constante de si estás en el camino correcto o no, porque muchas veces nos fijamos una meta Empezamos a trabajar, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, se acerca la fecha límite y es entonces cuando nos damos cuenta que estamos tan lejos por una decisión tal vez pequeña que tomamos al inicio del proceso que no vamos a podernos recuperar y que la meta está totalmente fuera de nuestro alcance. Y entonces, pues pasa lo que tú, probablemente te está sucediendo a ti, que por más que trabajas, no estás ni siquiera acercándote a las metas. Ahora, ya tienes esta meta bien fijada y como te decía, no nos subimos al nivel de nuestras metas, nos bajamos al nivel de nuestros sistemas y tenemos que crear un plan. ¿Cómo se ve el camino? Estábamos hablando de metas actualizables que puedes ir midiendo progreso periódicamente. Pues tienes que saber en dónde deberías de estar cada mes, cada trimestre, incluso desglosarlo a tus prioridades semanales. Yo en el método DMS hablo de los parteaguas de la semana. Estas acciones especiales que sabes que si no pasara nada más esa semana... Y realizaste esa única acción, verdaderamente va a significar un cambio en el nivel de tu juego. Vas a estar avanzando en las cosas que desbloquean las oportunidades. Y esto lo complementas con, con hábitos, con hábitos pequeños. ¿Cómo se ven estos hábitos? Son cosas que son tan fáciles de hacer que a veces no hacemos. Son micro hábitos. Digo, lo dice eh, James Clear en su libro Hábitos Atómicos o The Light Edge. Hay, hay muchas cosas que podemos hacer que parecen tan obvias, tan fáciles, que a veces dejamos por sentadas y no cubrimos las bases. Los hábitos tienen que tener características de generar fricción para las cosas que quieres dejar de hacer. O sea, que te cueste trabajo comerte la galleta, quedarte dormido en tu cama, o sea... Pones un despertador, haces que se abren las cortinas eh, automáticamente, eh, le bajas a la temperatura de tu cama en las mañanas, algo así. Y generas hábitos que reduzcan la fricción hacia donde te quieres mover. Es decir, dejas tu ropa afuera, pagas el gimnasio, en fin. Lo que quieres es generar un entorno que te permita acercarte a las acciones que sabes, porque ya lo tienes visualizado y planeado, que te van a poner en el camino para generar estos resultados. Ahora hay, hay una parte que, que yo hablo en el método DMS, que es lo que platico en mi libro y es de lo que hablo en mi comunidad de achievers, que es la importancia de generar una identidad. Porque acuérdate que no se trata de lo que quieres lograr. No se trata de lo que quieres hacer. Se trata de en quién te quieres convertir. Una meta trata de quién quieres ser. Y entonces eso que puede que quieres ser lo puedes empezar a hacer hoy. Puedes generar una identidad que te recuerde cómo es, cómo quieres comportarte, cómo es, cómo debes actuar todos los días. Ahora, este personaje idealmente va a estar alineado a ti, y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Pero para ayudar a tu identidad también puedes generar estas anclas visuales con símbolos, ¿no? Símbolos que son personales, que son sencillos, que son visibles, que son cosas que te recuerdan qué es lo que quieres lograr. Cómo te quieres comportar, cómo quieres reaccionar a las situaciones. Entonces tienes parte aguas de la semana, tienes hábitos que lo soportan, tienes, este, tienes esta identidad que te recuerda cómo te quieres com, eh, comportar y además tienes estos eh, símbolos o tótems visuales que te ayudan a tenerlo presente. Pero yo creo que donde todo amarra es en la pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué quieres lograr lo que quieres lograr? ¿Por qué fallamos? ¿Por qué procrastinamos? ¿Por qué renunciamos? ¿Por qué le echamos pocas ganas? Es porque en realidad muchas veces estamos persiguiendo metas que no nos llenan, que no están alineadas con nuestros valores, con quien queremos ser. Eh, no son propias. Estás tratando de impresionar a alguien más. Estás tratando de huir de una situación. Estás tratando de fingir o pretender que eres algo que no eres y que no te interesa hacer. Y tal vez está ahí la razón por la que no estás trabajando en estas bases de las que estamos hablando. Tú dices que tienes 27 proyectos. Pues no sé cuántas metas tengas, pero probablemente solo uno de esos proyectos está acercándote a la meta que quieres y los otros 27 simplemente te están distrayendo. Te hacen sentir ocupada. Te hacen sentir valiosa, te hacen sentir que estás apoyando a tu esposo o que estás siendo algo más que lo que dijiste un poco, pues, con connotación negativa, Godín. Y entonces quieres ser algo más que un Godín, pero no, no, no estás sinceramente enfocando tu energía y tu tiempo y tus recursos en lo que es verdaderamente importante. Y de eso se trata todo lo que yo hablo en el reto gana tu mañana, no? De justo empezamos el, el 8 de enero. Ya estoy dentro. Ah, buenísimo. 8 de enero. Pues ya sabes, son 10 días hablando de enfoque, de hábitos, de cómo construir estas bases que te permitan definir un plan para lograr tus metas de 2024 como quieras y de cada, de cada año, no? O sea, pueden ser de salud, pueden ser de trabajo, pueden ser de relaciones personales, pueden ser de espiritualidad. Todo puede ser aterrizado a un sistema y todo tiene que ver con enfoque, con dedicación intencionada a las áreas que verdaderamente quieres avanzar. Si haces las cosas a lo loco, trabajar mucho no es suficiente. Mira lo que dice aquí atrás de mí en, en la pantalla. Dice do meaningful shit. Dice do meaningful shit. Eso se traduce a las cosas que importan, a las cosas con significado. Tú puedes hacer muchísimas cosas y al final del día o sea, es como un perro que se corretea la cola. Se va a cansar. Seguro. Para quemar un chorro de calorías, seguro no va a lograr nada con eso. Entonces, bueno, mi querida Lili, eso es lo que me gustaría compartirte a ti sobre cómo pienso yo de metas, cómo pienso yo de cuando no las estoy logrando. Y ahora recuerda que también se trata de un poquito cambiar la manera en que estás pensando sobre tu progreso. Si solo te estás enfocando en lo que dejaste de cumplir, tal vez estás fallando en reconocer todo lo que has avanzado. Claro. Si solo nos enfocamos en lo que nos falta para llegar, nunca vamos a reconocer ni a disfrutar del camino que hemos decidido recorrer. Por supuesto. También se trata de eso. Muchísimas gracias, eso Me encanta, de verdad. Gracias por todo lo que siempre nos